0: Du lytter nå på Veilederbua, som er en podcast for deg som er veileder i barn- og ungdomsarbeidefaget. Jeg som snakker nå heter Heidi Rygnestad, og som vanlig har jeg med meg kollegaen min, Tove Hansen. Vi jobber begge på opplæringskontoret for helseoppvekstfag, og vi lager denne podcasten for deg som er veileder for lærlinger i Oslo. Når man forholder seg til mennesker, så oppdager man fort at vi er alle ulike, Och där kanske någon som har en adferd som gör att du må måste på lite extra som vägleder. Med enkla människor så går liksom en sån samhandling av sig selv, men där är det er ikke en självfullge att den gör det med lärlingen din. Och det är nettop det vi ska snacka om i dagens episode. Vad är lurt att för dig som vägleder att tänka på där du har en lärling som är väldigt osäker och försiktig? har lyst til å så godt de kan men så er det noen ganger noe ved kanskje lærlingen din som gör at han eller hun er forsiktig og usikker og vi tänker jo at det å bygge en god og trygg relation. det kan være nøkkelen for å få lærlingen
1: til å være mer modig Vi skal jo ikke snakke om her hvordan du kan endre lærlingen din og gjøre den mer lik deg selv for eksempel men hvordan du skal legge till rette for at den forsiktige lærlingen likevel skal kunne få utfordringer och förlåt lä pröva sig i faget men då i sitt eget tempo och med sig selv eh, og och sin personlighet. Mm.
0: Ja du har ju vi har ju bägge snackat med instruktörer ute i um, i med våre. Du har snakket med Susanne i uh, Biddel Östensjö. Hade hon något att si om det och ha en relation til og det och få en og och utsiktslärling på arbetsplatsen sen?
1: Mm. Det Susanne var veldig opptatt av var at man måtte være veldig til sted og tett på lærlingen i starten mm. og bruke god tid på at den skulle bli kjent både i barnehagen, med barna, rutinene og personalet. Mm. Så den delen med å planlegge
0: og holde aktiviteter ble den utsatt litt enda?
1: Ja, det Susanne sa var at hun ventet med å gi utfordrende oppgaver og det var jo viktig at det følte at de ikke måtte prestere for mye for tidlig men at de måtte gjøre noen aktiviteter som de kanskje likte å gjøre da, sammen med barna, og at det ikke skulle være fokus på at de måtte prestere, det var ikke det som var viktig, men att de bare kan gjøre det de kunne. Mm.
0: Så det betyr att lærlingen kan for eksempel prøve seg på aktiviteter helt alene, eller kanskje sammen med en kollega som lærlingen velger sig ut selv, enten en annen lærling eller en kollega som lærlingen føler sig tryggere på, etter kan man jo øke forventningene, men snakket du og Susanne noe om når det egentlig passer å stille litt høyere krav?
1: Det blir jo helt individuelt. Det kommer jo an på hvor trygg lærlingen er eh, før du stiller høyere krav. Eh, de har på en måte med seg mye teori eh, fra skoeren, og det å på en måte spille på den och få dem til å utføre det i praksis, det var det Susanne eh, hadde väldigt fokus på. Eh, og at de skulle føle at de mestrer det de holder på med. Sånn at det, det er veldig vanskelig å si når man kan begynne å stille høyere krav, men man må passe på at det er en, en balansegang mellom det å eh, ta hensyn, men også pushe litt. Så det handler om å finne liksom, til den
0: proksimale zonen det som er innenfor rekkevidde, men som ikke ligger for høyt for lærlingen. Og balanse mellom det å utfordre akkurat passe og ikke for mye, det er jo en balanse man skal prøve å, få, prøve å finne ut av men i tillegg så handler jo den balansen mellom det å gi faglig støtte og personlig støtte for i en relasjon til den andre så skal du nettopp både gi støtte på det faglige og på det personlige og for en usikker lærling så er det kanske fort gjort at den personlige støtten får litt mye plass for du skal jo sørge for at lærlingen utvikler sig det er jo derfor lærlingen er lærling, og har tegnet en lærekontrakt er i din bedrift. Um, og vi tenker at um, for å passe på at det også er en faglig støtte i den relasjonen din til så er det viktig at dere har etablert en trygg og god relasjon i bunn. Det har vi en egen podcastepisode om, for de som er interessert i det. Hvordan du kan etablere en god relasjon til lærlingen din.
1: Det som Susanne var veldig opptatt av, at det var viktig å ha en plan for opplæringen og at den må lages sammen med lærlingen og der vil man jo kunne få en helt konkret eh, ting som lærlingen ska jobbe med eh, og sånn kan man få fram en progresjon i faget eh, det Susanne var veldig opptatt av var at eh, man måtte ta lærlingen i og gjøre gode ting och bruke det som utgangspunkt også for videre utvikling Det ja. var det god på dette var du god på, ja, for det tänker jeg er en viktig
0: setning eh, til alle Men kanske den usikre og forsiktige lærlingen trenger å høre det For det å være usikre og forsiktig, det kan være mange årsaker til det Det kan være, i, i värste fall, så kan det være eh, diagnoser för eh, sosial angst og så videre Men Det kan også bare være en sånn veldig lammende følelse av prestasjonsangst Som kan ramme den ramme oss alla. Men det å ha en plan och det å ha en progresjon for å mestre mer og mer av faget, kan man bruke opplæringsplanen til å sikre den for oss? Kan en usikker og forsiktig lærling følge opplæringsplanen
1: som opplæringskontoret har laget? Helt klart, og jag tänker at det er jo det som er hele kluet eller poenget med du ska den ska være individuellt tilpasset til lærlingen og læreplassen og at du skal, den skal være så konkret som mulig. Så fra de overordnede bolkene som ligger i opplæringsplanen, så skal det lages en helt, helt konkret plan. Og da skriver man inn uker, for eksempel, for når lærlingen skal jobbe med ting, og da vil progresjonen kanske komme litt av seg selv.
0: Ja. Det å ha en som er stille og forsiktig, eh, sammen med de i... Eh, i personalgruppa som ikke er det, vil jo bare ge en god dynamikk
1: blant de ansatte. Mm. Det du sa i stedet om personlig støtte, det var noe av det eh, Susanne dro frem i forhold til det å ta imot en ny lærling, at det var desto viktigere. I tillegg så sa Susanne noe som jeg eh, synes var veldig, väldigt viktig, og det var at det, det var viktig å jobbe med tilbakemeldingenskulturen på arbeidsplassen. Og hvis det er en god tilbakemeldingenskultur på arbeidsplassen generelt, så vil det vara lettere å skape trygghet for lærlingen. Og trygge lærlingen på at här er det lov til å gjøre feil, og vi alle lærer noe hele tiden. Avslutningsvis så vil vi oppsummere det vi har pratet om nå, og vi vil avslutte denne sekvensen med å gi dere noen helt konkrete råd i forhold till det å arbeide med en lærling som er forsiktig og usikker.
0: Ja, det første konkrete rådet vi har er at um, du som må tilpasse krav og forventninger, slik at det ikke blir for overveldende for den forsiktige lærlingen.
1: Og så er det veldig viktig å gi personlig støtte og la læringen føle seg verdsatt. Mm. Tenk litt på tempo. Pass på å ikke gå alt for fort
0: fram, men tenk på at det skal være en progresjon likevel.
1: Og så må man huske på at alle ikke er like utadvente, og at personalgrupper trenger en god miks med ulike personlighetstyper. Det skal være mangfold.
0: Og så er det jo viktig da, å være anerkjennende og positiv i kommunikasjonen, og da tenker vi spesielt på det å, å sette ord på det som lærlingen gjør, som du synes
2: er bra. Hej och välkommen till I dag tänkte jag att jag skulle ta dig med på en övelse, Lisa. Den är grej. Du tänker det är grejt, ja. Och siden vi nu sitter ganske tätt på varandra här så tänkte jag att då vill jag be dig lucka ögonen. Mm. -hmm. Och så ska du tänka på en vuxen person från barndomstiden, ungdomstiden som du mötte i skola eller en annan fritidsaktivitet eller barnage för en sakskyll och som du husker och ser tillbaka på med glädje ska du få kort kort tid på det Det ser ut som du er färdig. Du kom raskt på igen? Ja. Ja. Vem var det du tänkte på? Kirstiheim. Og vem er det? Jeg var jo ikke stede din barn nå. Hun var
3: kontaktlæren min fra første til sjette klasse på Kirkelund skole i Skiptett. Ja, en lærer. Mm.
2: Ja, akkurat. Det er nok mange som fort tenker på lærere i en sånn setting. Men vad var det hun gjorde som får dig till å huske henne med
3: glede? Hun hade den vidundelige egenskapen av å se alle elevene. Som gruppen, men der for seg Så hun så meg, rett og slett
2: Ja, hun så deg Hun så meg
3: og ga meg tillit For eksempel så fikk jeg hovedrollen i et skuespill Selv om jeg var kjempesjennert Så jeg fikk liksom tillit og krav da Og så ga hun konkrete på ikke, ikke sånn, du er flink i de, de fagene Men helt konkret, vad er det du er flink på? Så jeg husker jo uttalser har skrevet i karakterboka mi Nå, 30 år etterpå ja. Eller till 30.40. Ja,
2: Så hun er, har varit viktig. Absolut. Ja. Absolut. Och den övningen här, den kan man kanske inte akkurat bruka i den formen ovanför en lärling i vägledningstimme för det kan fort bli lite klint att sitta där och skulle lucka in och pressa ner, men jag tänker att uh, man gott kan spørre lærlingen om det å gjenkalle ting fra egen oppvekst som for å eh, huske på å bli påminnet hvordan barn små barn og større barn eh, føler og tänker og reagerer mm. for det är jo noe vi kan nå om alle sammen, det å være barn, det har vi alle vært og når man skal jobbe med barn så er det veldig viktig å kunne sette sig in i det igjen, sette seg inn i barns verden igjen det är å liksom snakke litt om, för exempel kan du huske at de voksne lo av deg, at du sa rare ting når du var liten, och så skjønte du ikke hvorfor du lo, eller hvorfor de lo.
3: Mm.
2: Det er en sånn, de fleste har gjort den erfaring, ikke Har en ikke sånn sant? erfaring, helt klart. Hvor ydmykende det var. Mm. Og så gjør man ikke det da når vi jobber med barn. Vi lar være og le av dem, tenker jeg.
3: Så vi må anerkjenne, og det andre er jo kanskje å anerkjenne også ikke bare det, de, det man har med seg fra barndommen, men også fra videregående skole, at man anerkjenner kunnskapen lærlingen har med seg fra VG2 da, at man bygger litt, hvis man spør spørsmål, liksom, hva var det viktige ting du lærte på, på VG2 som vi kan ha bruk for her i bedriften vår, og at man liksom, ja.
2: Det er veldig bra, tenker jeg, for da kan jo både lærlingen få bidra Och så kan man ju faktiskt lära nå nytt själv då. Mm.
3: Så dette och skape en god relation, det tänker du er viktigt. Eller? Det tänker jag är er, det är som liksom, det är jätteviktigt, det är liksom grundlage för utbytet av vägledningen. Ja. Eh uh, och jag tänker också att uh, det är helt avgörande for god uppföljning då.
1: Mm
3: -hmm. har du en god relation så, så skaper skapar det trygghet. Uh, og, og det å, å føle seg trygg Det gjør att du, du kan uh, Ha lov til å være usikker Og innrømme hva du ikke er god på Og sånne ting mm. Og i tillegg så mener jeg at en god relasjon Det kan øke motivasjonen for uh, Å lære, å lese Og, og jobbe Fordi at det er det noen som ser meg mm. Uh, og uh, i tillegg så hvis du har uh, laget en god relasjon da, så er det et godt grundlag for å ta opp uh, ting som kanskje ikke er så ordentlig som ja. du kanske vil gru deg til å ta opp vanskelige vanskelig eller fortelle ja.
2: ja. nettopp så, så siden vi startet med det å, å tenke på en voksen person og du sa at hun så meg så det å se lærlingen da, har man, da er man på vei til skape en god
3: relation. ja det synes jeg er absolutt. Så det å se lærlingen med, med lærlingen ved å anerkjenne den andre, og skape tillit og konkrete tilbakemeldinger, det tänker jeg må være dagens veiledningstips.
2: Ja.
0: I dagens episode har vi snakket om det å ha en relation til en forsiktig og usikker lærling. Husk at du finner støttemateriel til denne podcast i OLK. Det ligger i ressurssenteret. Og vi tar gjerne imot innspill og spørsmål til podden vår, og de kan du rette til oss enten på Facebook eller Instagram, eller til e-posten vår, postmottak.ohu, alfakrøll, syje.oslo.kommune.no.